0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 510. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju såklart är Skilling. Den svenska ägda multi trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag, Jon har vi ju en fantastisk nyhet att berätta om. Ja,
1: man är så glad som man hoppar. Hade man
0: hettat Jon Olsson hade man sagt att man var super stoked. Det hade man gjort och det handlar om att... Skilling nu kan erbjuda alla kunder en kapitalförsäkringslösning via Hubins och det här är ju riktigt riktigt bra det innebär ju att man då kan handla CFD i en kapitalförsäkring och slippa att deklarera för alla affärer och det fungerar ju då precis som en vanlig kapitalförsäkring en schablonskatt varje år och det här underlättar ju enormt mycket. Ja, det är så bra nyheter så att det är helt otroligt och eh,
1: vi är väldigt glada att Skilling har tagit fram den här lösningen.
0: Det är vi verkligen, ja, och man ska veta också att det kostar ingenting att starta upp en kapitalförsäkring hos Skilling utan eh, avgifterna börjar löpa först när man har gjort sin första insättning och eh, den måste vara på minst 250 000 kronor. Ja, det är bara att eh, läsa villkoren och eh, se vad Skilling erbjuder. Precis, då mycket om det här på Skillings hemsida. Men kommer ihåg att 76% av retail-kunder förlora pengar när de handlade CFD. Så Böckskilling kom för fullständig ansvarig för friskrivning. Och Jon, om man inte har ett konto än, hur gör man?
1: Då går man in på deras hemsida eller laddar ner appen och använder
0: sitt bank-ID. Så har man ett konto på ett litet kick. Precis. Vi säger stort tack till Skilling. Det är onsdag igen och det är ett nytt avsnitt av Börspodden.
1: Det är det. Det är lite svajigt här i Börspodden-studion.
0: En Jon Skogman som
1: är. Små förkyl får man ändå säga. Och lite basröst nu va? Ja, faktiskt. Brukar börspoddens
0: tre kvinnliga lysmarila. Ja, eh, bra. <laughs> Men, det har hänt mycket den här veckan och det ska vi prata om idag. Så att vi kör igång. Johan Dr.
1: Bass i 22,40. Det är lite svagt nu. Var du orolig för den här
0: veckan? Det, ska jag faktiskt, det finns ju alltid saker att vara orolig för, det ska jag Gud veta. Är du extra orolig den här veckan? Kanske. Medium rare. Ja, men, men jag kommer till det. För att det är ändå, man får ju ändå säga att det är starkt liksom på storbolags indexnivå. Men jag tänkte återkomma till mitt det här ökända helvetet kommer att braka loss uttalande. Ja, det är klassiskt nu. Ja, det är klassiskt. Inramat hos dig. <laughs> ja. ja, och jag tänker att det kanske inte var så fel ute ändå som det ser ut. Eller? Det kan ju hända Ja men jag tänker att det kanske redan har hänt Har redan hänt det, I viss mån Eller? Du är inte så rädd för helvetet Ska... i sådana fall om det redan har hänt Nej men man måste bara kolla lite under ytan tänker jag okay. eh... Under huvuden Ja under huven. Och eh, titta bara här på liksom, Embracer och SBB på slutet Eller Sint Det är alltså aktier med extremt många småsparare Där helvetet faktiskt brakat loss på riktigt Det får man ju säga Verkligen Ja och man kan ju generalisera en del här och säga att väldigt många småsparareaktier överlag lever en helt annan verklighet än storbolagen. Och det märker man ju inte minst på hur riskviljan på börsen påverkats jämfört med ett år sedan. Men jag tycker också att det fortfarande känns som att det som sker nu det sker under väldigt ordnade former. Det är nästan som att både Ilias och Vingefors krascher. De har gått i slow motion. Och jag tror ju att centralbankernas räntehöjningar kommer att Ta oss till värre platser än så här. Och, eh, allt är väl som vanligt med andra ord i min syn. Ja, men Lite undrar vad, vad Thedén har hittat på. Han har fortsatt krascha den svenska valutan samtidigt
1: som han har orsakat en eh, typ av fastighetskris i Sverige. Ja, det har ja. han
0: gjort helt själv. Det har han gjort själv. Helt på eget våg. Han ja, behövde bara några månader på sig. Rivstarta. Eh, nej, men vi ska väl eh, kanske fortsätta snacka lite en bracelet tänker jag. För det har ju ändå varit det som dominerat finansmedierna den senaste veckan
1: Ja men det har det ju Och eh, alla småsparare fyndköper ju nu Det ser man ju på Nordnet:s avans statistik här Och eh, jag säger inte att de har fel Eller att det inte kommer hända positiva saker För det finns ju definitivt en chans Att eh, Vingefors får till en deal Med Saudiarabien uppköp Om man har riktigt tur Eller en eh, nyriktad emission till överkurs eh, Som de gjorde förra gången Den är de ju inte särskilt nöjda med heller.
0: tror du Nej, men det där är ju liksom lite drömutfall. Som... Ja. Det brukar ju inte ske drömutfall när man är pressad. Nej, för en sak ska man ju ha klar för sig. Och, eh... Man har ju
1: oddsen emot sig om man tar den här traden. Men tittar man på såna här katastrofevent som sänker en aktiemassor så är det ju ytterst få gånger ett bolag grepar sig helt. Ofta har marknaden rätt. Tänk Eltel för ett gäng år sedan. Sinch, Sint relativt nyligen, SPB och även vår favorit Cambi åkte ju på
0: ordentligt för något år sedan och inte riktigt hämtat sen. än. Det håller jag med om men... Det hindrar en ju inte från att man kanske kan in och, och trada lite snabbt. Och det fick mig, det som hände här förra veckan, det fick mig att tänka på en gammal tradingregel som vi fick lära oss på Premium Du vet vad jag tänker på igen. Det vet jag Johan. Den e legendariska tre dagarsregeln tänker jag på. Ja, tre dagarsregeln. Alltså att vänta tills den tredje dagen med att köpa på sådana stora nedgångar. För det tar tid. För alla, säljflöden och verka ut och så vidare. Den här regeln är ju såklart inte felfri. Men den funkar ändå förvånansvärt bra tycker jag. Som nu i Embracers fall så kom faktiskt Dutsen på den tredje dagen. Det är nästan någonting lite bibliskt över det här. Aktierna återuppstår på den tredje dagen. Ehm, och ehm, ja, jag agerade faktiskt enligt den regeln den här gången.
1: Ja men det är en väldigt, väldigt bra regel. för att eh, Först eh, så är det väldigt lätt som småsparare att köpa för tidigt när en aktie dyker så här mycket. Men det är många säljflöden som ska ut, folk som inte vill synas i böckerna och sen kommer de sänkta rekarna och eh, ja, sen på tredje dagen är det som att det alltid har verkt ut och det blir någon typ av rekyl, för ingen aktie går ju ner till noll. Men jag tycker också en sak vi ska komma ihåg, alla eh, vi då får jag säga som kanske inte varit med och lyckats eh, träda in några pengar i det här bolaget, det är ju att om man har som regel att inte träda i den här typen av event- så gör det ganska ont när man missar- man ser sådana som du och andra- posta sina stora vinster som att det är enkla pengar. Men då får man faktiskt komma ihåg att man har inte varit med och förlorat några pengar på nedsidan när bolaget kraschade eller förlorat pengar i andra sådana här liknande event typ sint när de inte har vänt upp. Så att man måste faktiskt lära sig att missa vissa
0: saker. Så är det, absolut. Och en sista grej kring Embrace också är ju att det är ju Väldigt härligt eh, att följa det här nu med att Vinge får på privatjättet ner till Saudiarabien. Det är liksom biljans säsong ett kvalitet på det här, fast eh, i verkligheten.
1: Ja, det här Matthew Kirsch eh, Kir, vad heter han, Kirs, flyger från USA. Ja, alla... Man vill ju läsa eh, Embracers hållbarhetsredovisning. Den kan ju inte vara topp. Lite skulle också vara kul om eh, den här amerikanen eh, hade. Det hade varit så att eh, Vingefors hade glömt sin plånbok i USA och gjort den Sverker Martin Löve och skickat den med privatjet och alla tror det
0: ska bli en stor deal Ja, så kanske det var. Vi får se Du, en helt trend på börsen i år Jon. det är det jag har valt att kalla serieförsäljartrenden Alltså, mm. helt ny trend Ja, det är en ny trend I alla fall som har fått ett namn Ja, det är ju då att alla de här serieförjarna vänt och blivit serieförsäljare istället vi pratade förra veckan om Skidstahus och de i målerifirma som Storskogen skickar iväg. Ja men precis, Storskogen har börjat sälja, Västum har gjort det, SPB är väl det mesta till Salo i och Embracer lever väl också den här vägen vandra känns det som. Det här är ju såklart väldigt trist för alla aktieägare som har varit med. Ett tag eftersom de här försäljningarna garanterat leder till en permanent förlust för bolagen som måste sälja till mycket lägre priser än vad man köpt för. Men den röda tråden i alla de här fallen det är ju såklart en alldeles för hög skuldsättning. Och det går inte att tjata nog om vikten av att se till att inte äga bolag som ligger i gränslandet rent skuldsättningsmässigt just nu. Det är liksom... Den absolut viktigaste punkten just nu.
1: Ja, särskilt när det blir sådana här vändningar som vi har sett på marknaden. Jag tycker vi kan titta lite på de mindre listerna också. Där väldigt många bolag är i behov av kapital. Och det kommer att bli brutalt dyrt för dem att få in pengarna. Priserna för att få garanter att ställa upp har gått upp väldigt mycket. Sista tiden de här senaste emissionerna i mikrobolag blivit riktigt, riktigt usla och att man som garant nästan blivit utnyttjad för att de tidigare ägarna inte ville teckna och ledningen vill mästa in pengar för att kunna fortsätta leka börsvd i ett år till. Och det tråkiga med det här att det finns ju nästan hur många bolag som helst med dålig balansräkning på de mindre listorna som bränner för mycket och det kommer inte räcka med en ny nyemission innan man når lönsamhet och då kommer här nyemissionerna bli ännu mindre för pengarna bara räcker kortsiktigt så att jag tycker innan man är med i en ny mission, både som garant eller tecknar sin del i ett innehav så tycker jag man ska vara rätt säker på att de här pengarna faktiskt ska leda till någon typ av förändring för bolaget och göra mer nytta än att bolagsledningen får ytterligare sex månader på sig. Att ja, Latcha, VD och CFO, man vill inte bli sitt med ett
0: nytt bio, notto vänta, Nåto, eller allt vad de heter. Även ja, verkligen, jag tycker man, vi kan säga att vi hoppas att väldigt många bolag går i konkurs istället. Det går ja, det bäst för alla. Väl, verkligen eh,
1: hoppas på det. Ja. Och att eh, alla som har lurat småspararna straffas med. Typ stryka
0: bort 100-200 bolag från börsen. Något ja, sånt. Jag är med på den idén. Ja, men bra. Då spikar vi det. Fastigheter är ju en sektor som har det tufft helt enkelt just nu.
1: Ja, de har det extremt tufft. Och det är otroligt, otroligt negativt i fastighetssektorn här. Så att nästan så negativt att jag börjar bli sugen på att köpa lite aktier. Media tävlar ju om att skriva negativa saker. Och allt med SBB smittar ju av sig på övriga bolag. Eh, som förmodligen är mycket mindre riskabla. Men ändra marknaden lite drar alla över en kam. Eh, en sak måste man ju komma ihåg. Och det är ju att många bolag alltså fastighetsbolag, hade ju exceptionellt höga kostnader i Q1. Det var ju galet höga elpriser samtidigt som det var väldigt kallt och det här har ju kostat bolagen mycket. Så att man ska inte dra Q1-kostnader rakt över hela linjen för de andra kvartalen. Och sen har vi haft den här tvärvändningen i räntor som tagit många bolag på sängen. Hur billiga obligationer helt försvunnit och man fått ersätta det med dyra banklån. Och dessutom har ju då lågkonjunkturen gjort det svårare att hyra ut tomma lokaler när alla är försiktiga. Så att det är extremt mycket negativt nu. Och lite kan man ju tänka så att vi har ju redan faktiskt kommit igenom nästan halva 2023. Och så redan 2024 får man ju börja höja hyrorna igen ganska kraftigt. Visst, verkar fortsätta upp en del till. Men att gå från 4% till 5% är ju inte i närheten av lika chockartat som att gå från 0% till 4%. Så att bolagen som kommer reda ut 2023 kommer nog att vara ganska bra aktieaffär att göra på lite sikt tror jag om man kan snappa upp dem nu. Lundberg snackade ju idag att vi är inne i en finansieringskris och inte i en
0: tillgångskris och han har ju känslan känsla. Så att, lite småsugen börjar man bli. Ja, men Det behöver nog inte vara fel, eh, även om man, man kanske också kan vänta på... Det är ju många bolag som antagligen kommer behöva ta in pengar på ett annat sätt och eh, det skulle kunna vara bra tillfällen, eh, som Castellum gör nu till exempel. Ja, det är ofta ett av de bästa tillfällena i stabila bolag. För då får man någon slags eh, punkt, bottenpunkt att eh, navigera ifrån. Ja, ytterligare ett kapitel i tradingboken. Ja, och som vanligt så är det någonting som du har gått och retat dig på den här veckan.
1: Ja, och nästan börjat att reta sönder mig på att det blivit ett svart hål i mig, Johan. Oj då. Ja, det är inte så bra. Nej. Och det är kanske därför jag blivit förkyld för att det har tagit så mycket på min psykiska hälsa. Men det här är något som måste upphöra omedelbart. Och oh. vet du vad jag tänker på? Nej, det kan vara
0: väldigt många olika saker. Ja men det
1: är ju när folk gör helt alldagliga och ganska så tråkiga saker. Men ändå märker sitt inlägg på Twitter eller Instagram med livet eller ännu värre livet ändå typ bild på att badat livet ändå
0: får man, får man inte göra det?
1: det får man verkligen inte göra Johan Varför gör de sådana saker Sverige så som är så hemskt då? Nej men det är inte Elon Musk som har förstört Twitter utan det är alla som lägger ut sådana här grejer och jag förstår inte ingen bryr sig om du badat i saltvatten och tror den då så skriv det inte på Twitter och framförallt inte livet
0: ändå Nej Nej, okay. Sluta! Ja, bra. Men eh, sen så kommer det, det sjuka så någonsin hända också snart.
1: Ja, det är mm. så sinnessjukt. det då? Så att, Ja, men det är svårt att ta in. Och eh, ja, men nästan det värsta jag någonsin varit med om. Och det kommer inträffa på måndag. Vad är det här då? Och det är att Stockholms skolor har infört klämdag för eleverna. Alltså att det är nationaldagen den 6 juni. Och ja, visst, det är fint att det är en röd dag. Men att den svenska skolan då som redan är en underpresterare av världsklass nu också infört klämdag för barnen dagen innan röd dag. Det är nästan svårt att ta in Johan. Ja men det här är ju värre än livet ändå. Ja, ja men det är faktiskt så. Att barnen är lediga på måndagen den 5 juni. När jag först hörde det så var jag helt övertygad om att det var ett eh, skämt. Så att eh, bara någon så här vecka innan redan ett oerhört långt sommarlov <laughs> behöver barnen en liten lång helg. Så att ja. för de som undrar varför vi har världens svagaste valuta så behöver de inte undra längre utan det är precis sådana här saker som gör
0: att vi har en dålig valuta. Ja, jag vi håller med ta bort alla klämdagar och halvera sommarlovet så kanske vi börjar få en... Det är en bra start. Det är en bra start. Vdn vecka sponsrad av Klientskapitalförvaltning kapitalförvaltning och John, jag tycker att det är värt att påminna om vad en framgångsrikt aktivt förvaltad fond kan skapa för mervärden för alla andelsägare. Tittar man på Klients så har den sedan starten 30 september 2016 fram till 30 april i år avkastat drygt 207% jämfört då med index som ligger på bara 99%. Det här är alltså mer än dubbla avkastningen och det här är ju någonting som man är väldigt, väldigt nöjd som andelsägare över. Ja, det är imponerande vad Carl Sundblad levererar. Och han har ju
1: sina olika strategier för det Den jag gillar är det här med att han likaviktar alla bolag. Precis, det är smart. Och jag vill också slå ett slag för klients månadsbrev som man kan signa upp sig på, på deras hemsida. Där man får ta del av förvaltarnas tankar helt
0: gratis och väldigt, väldigt informativt och lärorikt. Men verkligen tycker jag man ska göra, det bara gå in på klients.se och signa upp sig. Och om man är intresserad av att köpa klientsfonder hur gör man då? Då går man in på Nornet eller Avanza
1: finns såklart även hos prispressaren Saver. Och också hos klients
0: egna ISK-läsning. Precis, som det också går att läsa om på kliens.se. Men kom ihåg att historisk avkastning det är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så säger vi ett stort tack till Kliens Kapitalförvaltning! Jon, jag tänker att vi börjar andra delen med att prata om årets stora hype. Eller möjligtvis bubbla. Jag tänker såklart på AI-bolagen. Vad är din inställning till AI, Jon? Nej, men den blir mer och mer
1: positiv. Först tänkte jag att det var en hype. Ju mer man läser på så blir man faktiskt... Ja, men man börjar gilla det mer och mer. Just att det här kan vara hjälp till människan. Vad har du läst då? <laughs> Min egen kronika, Johan.
0: <laughs> ja, nej, men det är såklart spännande det här. Jag tycker att det känns väldigt, väldigt svårt att bedöma vilka bolag som kan komma att bli AI-vinnare. Har vi egentligen inte heller lagt särskilt mycket tankekraft på att försöka med på det, om jag ska vara ärlig. Men det är uppenbart att marknaden i alla fall bestämt sig för att amerikanska Nvidia är en av de större vinnarna. Den här aktien har ju gått fruktansvärt bra. Nådde den här drömgränsen här i veckan var på en trillion dollar. Mm, en biljon kronor. Och det är ju en hårdresande värdering där jag såg något om ett PS-tal på 40 eller något sånt. Det krävs några finare kvartalsrapporter för att växa in i värderingen. Men om det är någonting man har lärt sig så är det ju att det inte är någon idé att försöka gå emot sånt här. Och om man känner sig tvingad att göra det så ska man ju göra det mycket senare än vad man tror. Men jag har nästan ännu svårare att tugga i mig att vår egna verkstadsstjärna Atlas Copco också åker med i det här AI-hype-tåget. Tack vare en minimal exponering mot halvledarsektorn. Och som jag sa för några månader sedan så var verkstad ändå en konjunkturkänslig business när jag kollade senast. Och det är svårt att se hur en liten, liten snutt AIH ska ändra på det. Men ja, vad vet jag. Om eh, du får price sales 40 på den Johan så kanske det ändå ger något. Ja, då kanske det ger något. Eh, det är sant. Jag är oavsett väldigt, väldigt skeptisk på, till Atlas på de här nivåerna. Eh, tror jag att det är ett fantastiskt, fantastiskt säljläge.
1: Ja, som du brukar säga till mig det var ingen eh, liksom, Genialisk take, men ändå intressant eh, <laughs> Jag vet inte Har du tittat något på eh, AI AI-ticker i USA eh, Det här bolaget som har gått upp från 11 dollar I början av året Till eh, nästan 40 dollar nu Där snackar vi hype De är nog inte missnöjda med sitt eh, kortnamn Eller tickernamn eh, Som då allt säger AI Kortnamn är betydligt eh, större i USA används mycket oftare än vad det gör här. C3 AI heter bolaget egentligen. De har rapport idag så att det ska bli extremt spännande att se. Och stalltipset är väl lite att folk kommer bli besvikna eh, över rapporten. Även om förhoppningen eh, folk har. att De ska göra en här Nvidia som tokrusade på sin rapport. Efter att den här AI-efterfrågan hade skjutit i höjden. C3 AI är väl mest kända för att deras produkt riktar sig- mot felsök och att man ska hitta felet innan det händer. Och har amerikanska flygvapnet som kund och även oljebolaget Shell där man försöker hitta felen innan det blir oljeläck och man ska försöka räkna vart underhållet görs bäst eller bör ske. Jag har lyssnat på någon intervju med den här vdn på C3 AI och han säger ju att det här med AI eller generativ AI som de gillar att kalla det kommer göra nästan varenda människa på jorden mer effektiv och det tycker jag låter ganska bra. Dock vill jag ändå tillägga att... Som en gammal rutinerad börsröv som du och jag är Johan så kommer vi få se ganska många bolag som försöker utnyttja och hävda att man är ett AI-bolag fast man egentligen inte är det för att få upp värderingen och det passar väl Atlas eh, bra in där så att det kommer finnas mycket mycket pengar och tjäna och förlora i den här sektorn som eh, trader och spekulant Sorry.
0: Jag hade ju gärna sett att Cambi tryckte med på sin AI eh, som liksom trading, odds trading förmåga som ju är faktiskt är på riktigt Ja. Hade kunnat bli ett litet AI-håsbolag. Jo, men de har en vd som inte är kanske drömsäljaren. Nej, så är det. Och bara en till kring, grej kring AIN. Det är ju det som gör mig mest skeptisk av allt. Det är ju den här tendensen som AI har att ljuga hela tiden. Ja, det är otroligt vad de ljuger. Det är ju väldigt konstigt. Men, ja. Är det inte det? Jo, du Varför? berättade något i morse. Något ganska kul. Ja, dels har de ju ljugit för oss Vi upprepade tillfällen om allt möjligt. Uh, och det är ju en sak, att den ljuger för dig och mig. Men jag läste en om en amerikansk uh, advokat som hade liksom, bett en AI att ta fram en massa referenscase till någon liksom, domstolsförhandling. Uh, och det hade han gjort och den här advokaten hade presenterat de här. Men alla uh, fall var ju påhittade. <laughs> så det blev inte alls bra för den här advokaten. Och jag förstår inte riktigt varför den gör så. Nej, det är bättre att den inte kan. Otroligt oklart och det här med att den ska lära sig så fort. Vi har ju försökt lära
1: AI vem som driver Börspodden- Tiotals eller kanske hundratals gånger Och den kan inte ta in det Den tror fortfarande att det är Marcus Hernhag
0: Eller någon annan ja, Och den hittar på nya namn hela tiden Så är det ja, så att, Det där gillar jag inte riktigt Men okej, okay, det är en AI-hype Det kan vi slå fast helt enkelt så att,
1: Men det är rätt kul med det här C3 AI att 2500 avancerade ägare Har hittat det
0: bolaget Så att, småspararna hänger med Ja, det gör de Och du har nog satt upp en spac -trader Istället Ja men jag lite så här, vad man ska göra
1: av pengarna när allt eh, ser så farligt ut och du hör, skrämmer upp mig eh, varje vecka. Ibland tänker jag att jag hade kunnat bli jätte, jätterik om jag inte hade eh, känt dig. Jag har haft tråkigare <laughs> eh, Så här, nej men spackfenomenet fortsätter ju vara en flopp. Frågan om jag inte ska utnyttja den sista månaderna här nu innan alla spackar försvinner. Det blev lite håsigt under några dagar. När Buresbacken gjorde en intressant affär eh, kortsiktigt i det här Jubico. Eh, fick de stackarsback-ägarna vara glada några dagar innan Jubicos kvartalsrapport kom. Och förvärvet verkade redan bli en mardröm innan det eh, har hänt. Buresbacken är ju nere på 96 kronor igen. Och det här är också slaget mot Kriadesbacken som nu är 95 trots att det bolaget tjänar pengar varje kvartal nu på de här höjda räntorna och det kommer nog bli ännu bättre framöver. Kriadesbacken har ju mindre än ett år på sig att göra en affär och jag skulle tippa att man nog kanske inte hittar på något de sista månaderna. Så att det är nog rätt roligt att man kommer kasta in handduken ganska så snart och dela ut pengarna till aktieägarna. Så får man tillbaka sin lappe Särskilt när man ser hur Burusbacken har blivit behandlad. Så vill man inte hamna i samma fälla. Så att har man inget ställe att parkera sina
0: pengar på över sommaren tycker jag att Kradisbacken är ett bra ställe. Ja, alternativt så hittar man faktiskt någonting... Billigt nu för, att för varje dag som går så antar jag att det ändå blir lite mer attraktivt att sitta på en påse pengar och kunna köpa någonting, eller? Ja, så är det. Och det är ju optionen man har på uppsidan. Ja, det är det. Om vi ska gå tillbaka till lite rapporter så har ju faktiskt Elekta rapporterat under veckan som gått här. Det har du inte missat, va?
1: Det har inte missat. Ganska
0: fyrrapport, tycker jag. Ja, sin 4 var det. För och, de har brutet. Exakt. Och jag håller med dig. Jag tycker att överlag var en stark avslutning på året för Elekta- de kom in med ett rörelsesultat som slog förväntningarna ganska rejält. Starkt kassaflöde och i och för sig då en orderingång som var lite åt det svagare hållet. Men i stort en stark rapport. Och av någon anledning så är det här en bransch som fortfarande har problem med komponentbrist och ansträngda leverantörskedjor. Det har gått åt rätt håll sista kvartalen här. Borde kunna fortsätta att förbättras tycker jag. Elekta guide också för att marginalen ska förbättras under de kommande två åren. Och att tillväxten ska uppgå till minst 7% per år. Och när det gäller just marginalen så tycker jag att det är lite konstigt att inte Elekta tjänar mer pengar än vad de gör. Vi har ju verkstadsbolag med marginaler på över 20% men Elekta kommer inte ens upp i 15%. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Har du någon teori? Verkligen inte. Nej, men håller du med om att det är konstigt? Ja, det är väldigt konstigt. Ja, bra. Och
1: lite är man väl i stort orolig för den här marginalexpansionen som många verkstadsbolag gjort Sista åren att det kan slå tillbaka och att lite, ganska mycket beror på valutorna. Jag vet inte hur det är Ja,
0: absolut. Jag är också orolig för verkstad. Men, men om vi ska gå tillbaka till Elekta så det känns i alla fall som att det borde inte vara omöjligt att skrämma upp marginalen några hack till föreläkta på något årsikt här. Och aktien är inte särskilt högt värderad och dessutom ganska rejält blankad. Så jag tycker att Elekta känns ganska okej okay här om jag ska välja.
1: Ja, men tack men, för att du är ärlig, Johan. Man är ändå nu, inte, man är ändå <laughs> när man ska vara ärlig vill man ju höra sjukare saker än att det känns okej okay värderat. <laughs> men, men ändå inte sådär att man bara vill kasta sig in. Nej, men det finns en hel del intressanta svenska strålningsbolag. Searod som jag har en skvätt i. Raysearch som jag har en skvätt i. Elekta har jag inget i. Men skulle faktiskt kunna tänka mig ja. att köpa lite långsiktigt. Och
0: på där. tal om Raysearch som du nämnde här så tänker jag att vi kan snacka lite om Raysearch också för där har det också hänt en sak i veckan.
1: Ja, det var att de blev godkända på något va?
0: Ja, eh, det är en nyhet som Djupa har kunskaper Fått lite <coughs> exakt fått lite för lite uppmärksamhet faktiskt tycker jag Och det eh, du syftar på där då, Och eh, som jag ska prata om Det är ju att Raysearch äntligen Efter år av strul och förseningar I veckan då meddelar att Raycar Nu är interoperabel Som det heter med Variance True Beam mas maskiner Och det här är då eh, resultatet Which means, som de säger Ja, att man kan koppla ihop då Raycare med eh, Variants eh, storsäljarportfölj av maskiner. Det låter ju väldigt bra. Det är väldigt bra. Eh, och det här är då resultatet av ett avtal som signerades eh, 2020. Så det har ju tagit sin tid. Men jag tror faktiskt att, att man inte ska underskatta betydelsen av det här. Den adresserbara marknaden ökar ju markant för research när Raycare nu då funkar med Varian som ju är den största spelaren på det här området. Och gissningsvis har ju Raysearch redan idag massor av kunder som har Raystation då, som är den andra Raysearch-produkten på en, en variant mas maskin och gärna skulle köra med Raycare också. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad det här kan ge i form av nya affärer kommande året. Så att jag tror att det här är ett viktigt steg framåt för Raysearch och ja, ökar potentialen lite grann. Ja, det här är en komplicerad business som inte
1: är helt lätt att förstå alla eh, svängar i. Men eh, det låter ju bra. Börsen verkar inte ha gillat det så mycket. Razer har ju ner sista dagen. Ja, eller?
0: den har väl inte hänt så mycket alls. var därför jag tyckte att den kanske var lite under... Missförstådd. Ja, lite missförstådd ändå. Och eh, även om man inte förstår hur det hänger ihop och så här så räcker det väl ändå med att förstå att marknaden blir mycket större. Det borde ju vara bra. Det så borde vara bra. Mm. Enkel analys. Om du ska vara ärlig. Om jag ska vara ärlig så var det det. Eh, och värderingsskillnader Jan var vi inne på tror jag förut Och du har hittat en som du tycker är lite märklig om du ska vara ärlig
1: Ja men intressant också Vi ska prata lite kopplingar här nu Och det är ju spreaden mellan lastbilskopplingar och grävskopakopplingar Som är ungefär 30 p-tal i skillnad En kom på p-40 och vbg på p-10 eh, Lite överdrivet eh, kan skarva jag till det nu Men ungefär så här är det Visst, Encon hade ett väldigt bra Q1-resultat Men samtidigt en ganska dålig orderingång Och lite av en sån här marginalexplosion I rörelsemarginalen Som väl känns kanske lite tillfällig Encon har lyckats väldigt, väldigt bra med sin storytelling jämfört med VBG då som ses som ett litet så här, trött stiftelsebolag eh, som en ganska aktieägare ovänligt. Medan då Enkon och eh, den här grundaren Stig Engström har lyckats med någon typ av mannen från bygden som är på väg att ta över världen. Eh, står det Enkon är ju att den här grävskopekopplingen- eh, ja, ska in på i princip varenda marknad eh, runt jorden- för det är nästan bara vi Skandinavien som använder den. Och lite när jag hör det här- så får jag känslan som När folk pratar om att Ja men den är en svensk som har uppfunnit Osthyven och att det är vi är Råstolta över Men grejen är att det är ingen annan I hela världen som ens vill Använda en osthyvel för att det är ganska Ohygieniskt att man måste Hålla en hand på den Och så dra med den andra ja, Nu lät det sjukare än vad jag tänkt, Men du vet vad jag menar Osthyven Alltså och Ja, jag vill säga att ja, det, ja. Det, det är ofta så här med börsen att eh, nya saker lockar mycket, mycket mer än gamla och att eh, köpa en grävmaskins rotortilt till P30 kan bli en väldigt låg avkastande affär på sikt när hypen har lagt sig, medan att köpa något ingen riktigt gillar, typ VBG kan du fortsätta generera en stabil eh, avkastning.
0: Mm. Så att akta er för osthyven Ja, osthyvels strategin Det är många bra tradingstrategier man får Det här är ju ett nytt kapitel, känner jag i boken <laughs> Ja, osthyven Ja, Bra eh, Och eh, jag vill höra, du har, hade någon slags bettingsvep att komma med idag Det vill jag väldigt gärna höra, jag är ju bettingintresserad som tusan Det är du, mm. du <clears throat> Ja, det har varit är... loppet här Och eh, kan väl vara på sin plats och prata lite betting Det fick jag inte följa med
1: Det fick du inte det var ingen som frågade mig om jag ville... Spela på hästar. Nej, men jag var mina Umeå-kompisar. Du ville nog inte följa med, Johan. Eh, jag inte mig själv ännu. Men så här, det var ju... Eh, titta igenom de här tre bettingbolagen. Betsson, eh, Kindred och Kambi. Och det ena är att det har varit val i Turkiet. Och det är förmodligen väldigt bra för Betsson att eh, den onda Erdogan vann. Det fortsätter vara business as usual för dem och jag vet inte vad Bettsson och deras bolag där har för deal men det lär inte bli, bli några stora förändringar eh, närmsta tiden här så att, lite lugnande eh, för just eh, Betson. Vad gäller Kindred har det ju snackats om att eh, man ska öppna upp eh, kasinomarknaden i Frankrike Alltså inte sportsbettingen för den är redan öppen utan vanligt kasino. Eh, och eh, det här skulle förmodligen vara väldigt bra för eh, Unibet eh, som är en stor och etablerad aktör Verkligen. där. Mm. Och sen så slutligen så har vi ju det här med att det är sista dagen för återköp i Cambi idag den 31 maj. Och tittar man på många andra bolag så indikerar det att det kan vara en liten svacka framöver. Cambi har gått väldigt starkt på Ströms intervju och återköp. Möjligt att vi har en liten kallare period framför oss. Så kan det. Också. Även om det är en 1200-kronors aktie för Anders.
0: Ja, där är det Kanske för mig också. Ja, det hoppas man ju. Ja, och sen, men sen får man väl tillägga att vi har ju det här... Svenska spel snacket också att en upphandling ska ske ganska snart. Det kan ju komma något sånt också som, Så att man ska vara inte helt säker på att det blir en jättetråkig period. för Cambie.
1: Nej, det är det som är det läskiga med börsen. Att man kan vara finul i överkant. Huxlux tror man att man har sålt in i återköpen så kommer en eh, toppdeal med svenska spel eller att det blir en AI-hype eller något. Och då står man där på perrongen och
0: har ett livslångt självhat. Med mössan i hand. <laughs> ja, kanske. Mm. Du, eh, hur är det då med iMint? Det här har...
1: klassiska pumpen and företaget det börs på, den definitivt stått på
0: rätt sida av historien får man säga. På perrongen. Har hon toppat på det tåget? Nej, och det är vi glada för. I en positiv bemärkelse med mig. Ja, Ja, det finns ju dåliga... Det är att vi något tåg. Ja, det är det
1: lite Arlanda Express-tåget det här som, som spår, spår ja, verkligen eh, Men det, jag vet inte, har du följt i Hervan Genom åren har du gjort det, men har du följt de senaste veckorna? Nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men det, de kom ju med en katastrofnyhet nyligen då man sa att... Någon
0: kinesisk ett... vara som inte längre ville använda. Ja, men då har du följt
1: med. Ja. Om du ska vara ärlig, så har du följt med. Men du kommer ihåg vad deras produkt heter? En här enhance... Ja, Videostabilisator för mobilen. Och en kinesisk tillverkare sa att man inte längre kommer använda deras produkt. I min skiljer på lite handelskrig och öst mot väst och lite sånt. Men det är nog förmodligen för deras produkt är för dålig i grund och botten. Och innan det så hade ju deras senaste rapport, Q1, kommit veckan innan det här. Och den var väldigt, väldigt dålig och fick ju aktien Orasa- så att två väldigt dåliga saker har hänt här på kort tid Intäkterna har ju försvunnit för iMint Man har höga kostnader, man aktiverar mycket Läser man rapporten så ser det ju nattsvart ut Vilket är inte oväntat för oss Som har följt det här bolaget Som typ sitter inhyrda på Smålands lokaler i Uppsala Samtidigt som man kämpar mot enorma drakar som konkurrenter Och då slutar det ofta så här faktiskt Ytterligare ett förhoppningsbolag som inte blev något, men flög en kort period. Eh, det enda positiva, som man ändå får ge bolaget lite kred för, det är att de aldrig delat ut några pengar. Så att man har nästan hela börsvärdet i kassa, även om man såklart har en del skulder. Men det är ingen akut likviditetskris här. Eh, däremot sänker inte mycket hopp, utan... Man får väl känslan av att det här är ett bolag som långsamt kommer bränna upp sina pengar. Särskilt om det väntas bli ännu värre med sämre intäkter. Det här kinesiska bolagets avhopp inte riktigt börjar synas än. Så att, eh, grattis till alla pumpare där ute. Ni gjorde det bra. Det tycker du. Ja, för dem, deras egna skull.
0: Men nu står bolaget här
1: splittrat och trasigt.
0: Ja. Eh, då byter vi helt ämne och eh, går över till eh, ett bolag som har varit ute och kört en så kallad mid-quarter update här veckan. Det var tulare. Det var tullare. Ja. Inte första gången. Nej. Ja, Inte sista heller. Jag har ju fortfarande lite svårt för de här olika grejerna. Men... Träffa sina bästa kompisar och ger ut uttips. Ja, sen så det... kommer
1: flashen dagen efter. Ja, det blir så. Och alla har tankat. Ja. <laughs> Nej, så. men man blir
0: jag blir förbannad igen mer och mer när jag tänker på det. Först var jag inte så förbannad, men nu blir det. Nu är jag efterhand. Mm. Mm. Jag förstår inte poängen riktigt. Men. Hur som helst så var det tydligen då positiva tongångar från bolaget på den här midquarter-updaten. Och eh, alla vet ju att cykelmarknaden, det har varit ett problem eh, för Thule ända sedan cykelhysterin eh, under pandemin avtog. Men nu då så ska den... Eh, Äntligen närmar sig någon typ av balans mellan utbud och efterfrågan. Lagren ska vara normaliserade här i slutet av Q2. Eh, och tur överraskar ju eh, faktiskt marginalmässigt här i Q1. Eh, och intrycket från den här uppdateringen ska ha varit att den här marginalstyrkan också kommer att fortsätta. Drivet då av fortsatt genomslag av prishöjningar och eh, lägre transportkostnader. Det som är lite intressant med Tule tycker jag det är ju att de fortfarande tillhör... De absolut mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen, det är väl strax under 10% tror jag, blankat. Och det är väl inte helt omöjligt att det snart börjar bli dags att ta in lite aktier för blankarna om nu den här cykeln ska se ut att bottna på något sätt. Cykeln eller cykeln? Cykelcykeln. Jag ska faktiskt
1: köpa en ny cykel. Lite sjukt nog har jag tappat bort min cykel. Jag har parkerat den på stan och kan inte hitta åt den igen. På elitloppet? Nej, <laughs> det här var innan det. Lite Lika mycket skamkänslor Men ändå, jag kan inte hitta den ja, det är, det är Lite
0: sjukt det. <skratt> Ja men du ser eh, Det kanske det ligger någonting där eh, men det Men jag tänker att det här kan vara någonting och, Jag vet inte om man måste agera på tur just nu Men det kan vara någonting att ta med sig in i rapportperioden tänker jag. Eh, Mips fick upp massor på det här också Exakt, det, det är möjligt att den här eh, Sektorkollegan Mips också kan Börja se en vändning snart, vad vet jag Nej eh, om ja. du ska vara ärlig då, vad vet du då? Inte mycket.
1: Nej, men grejen är ju att båda, det är lite intressant att båda de här bolagen är ju väldigt högt värderade och högt blankade. Att det är liksom ja, det är giganternas kamp lite grann.
0: Det är en konstig på något sätt. Ja, men, det brukar inte eh, vara så. Nej, det är mycket som konstigt. Eh, och då är ju den självklara frågan man ställer sig om. Är eh, en Pitch konstigt? Ja, men det här klassiska
1: 0-0 bolaget eh, Kommer du ihåg dem. Ja. Hade väl peak kring 0,5-0,8 Har faktiskt vaknat till igen De hade sin högsta omsättning i en Q1 På tio år eh, Finns er er ihåg... är det någon mer
0: brandställer? Eller det är bara det?
1: Nej, de har ett till som heter Hollister ja, Som är någon typ av tjejkläder Okej okay. ja. Alltså, ja, eh, Men du vet Sade du med en konstig röst <laughs> eh, Kommer ihåg deras logga Alltså ANF Able ja, Cumbie mm. Vad är den för då? Om du kommer ihåg den
0: Nej men alltså, det kommer jag inte ihåg. Okej,
1: okay. det var en älg.
0: Eh, ah, som, ja. mm.
1: eh, och de är ju mest kända för sina jättekola modeller. Eh, och jag gillar ju ändå såna här bolag som på något sätt kan hitta en ny kraft och resa sig igen. Hollister som jag nämnde är ju nästan lika stort omsättningsmässigt eh, som Abercrombie. Och en sak som är väldigt intressant om man tittar i rapporten här det är att de guidar väldigt bra för nästa kvartal för att fraktkostnader och materialkostnader kommer sjunka mycket, mycket mer än vad det var förra året så att de kommer att ha väldigt mycket bättre marginal. Och jag tänker att det här också borde vara bra för andra bolag inom den här branschen, typ H&M. Kanske i viss mån även New Wave. Eh, även om de just nu verkar vara utsatta för någon blankar eh, attack Men kul att ANF gick upp 20% på sin rapport. Mm, jättekul. Har du några sådana kläder? Nej. Okay. Har du? Mm, jag köpte
0: när det var hypat. Köpte på toppen, Johan. Slut på avsnitt 510. Vi säger såklart stort tack till vår huvudsponsor Skilling- Se till att öppna ett konto om man inte redan har gjort det och det finns ju enormt utbud av CFTR att handla på skilling och det är lika enkelt att gå lång som det är att gå kort. Och glöm inte bort deras kapitalförsäkring, väldigt eh, bra grej skilling har infört. Verkligen, men kom ihåg att 76% kunde få pengar om att pengarna om skulle och skilling kom från fullständig Och Jan, hur är de med våra egna innehav? Vi pratar Kambi, då har vi, Raysearch har vi, Kindred
1: eh... har vi lite, lite av. Vi och vi. Ja, jag och Börsbådenportföljen. Den legendariska. Mytomspunna. Mytomspunna. Lite hemliga. <laughs> Ganska mycket hemliga. Ja. Även okay, om det är snokade.
0: Man. Ja, men precis. Um, har du några bracer Ja, det har jag lite grann en trading-position. Men de kan ju rycka snabbare än kvickt, tänkte jag säga. Så att, uh, ja, men det är så mycket som händer där. Så att där får alla vara på tårna. Ja. Där, you're on your own. Ja, det är man verkligen. Bra, ja, men uh, det var väl allt, va? Ja, men det tycker jag. Så mm, säger vi så. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om Macke igen. Hej då. Det gör vi. Hej då.